0: 2023년 5월 2일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 미국 순방 성과를 놓고 아직도 시각차 큽니다 줄이지 못합니다 윤석열 대통령 오늘 국무회의에서 고마우면 고맙다고 해야 한다 이런 말로 설명했는데요 무슨 의미일까요 국민의힘 이용 의원에게 들어보겠습니다 한미정상회담 끝나고 이제 한일정상회담 그리고 한미일정상회담 연쇄정상회담이 이어집니다. 윤석열 정부 출범 1년 이딴 대형 외교 이슈들 민심에는 어떤 영향을 미쳤을까요? 여론의 맛에서 분석해봅니다. 오늘 송영길 전 더불어민주당 대표 검찰에 자진 출석했습니다. 검찰에. 조사 거부로 그대로 돌아와야만 했는데요 주변 사람 괴롭히지 말고 나를 조사하라 외쳤습니다 돈봉투 사건은 어디로 가는 걸까요 그리고요 국민의힘에서 태영호 녹취록 파장 불거졌습니다 대통령실의 공천 개입 의혹으로 이거 번질지 정치발전소 장인장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자충자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 5월, 5월은 가정의 달입니다 아, 무슨 무슨 날도 참 많습니다 어린이날이 있어서 저는 좀 신납니다 네, 기대가 되고요 그리고 스승의 날도 있고 어버이날도 있죠 네, 또 무슨 날이 있나 석가탄신일 있습니다 그리고요 또 뭐가 있죠? 가정의 달도 있나요? 가정의 날도 있나요? 아무튼 어, 어린이날이 있어서 저는 기대하고 있습니다. 음 그런데 요즘은 요 선물 뭐 해야 되나요? 어버이날 이렇게 하면 현금 주는 게 좋다 이렇게 얘기하시는 분들 많았는데요. 어린이날에도 현금 달라고 하는 사람들이 있는 것 같아요. 이거는 조금 생각해 봐야 되겠어요. 저도 어린... 어, 저기... 친구 아이들 이렇게 보면 돈을 주고 냈는데 이거 조금 다시 생각해 봐야 되겠습니다 자 선물 선물의 담은 이렇게 선물이 쉽지 않잖아요 뭘 줘야 될지 자 진심이 담긴 선물 뭐가 좋을지 저는 이거 해요 그럼 좋아해요 이런 거 있지 않습니까 아, 네 어린이들한테는 또뭘 줘야 될지 현금 주는 것좀 성의 없는 것 같습니다 어린이들한테는 저는 그렇게 생각합니다 어린이들 보고 있으면 반론하시면 저희가 반론권은 보장하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 윤석열 대통령이 한미정상회담 성과에 대해서 직접 입장을 냈습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 국빈 방미 성과에 대한 입장을 밝혔습니다 윤석열 대통령은 대한민국이 세계의 중심으로 우뚝 서기까지 미국이 우리를 많이 도왔다라며 세계 최강국가와 70년간 동맹을 맺어왔다는 것은 남다른 의미라고 말했습니다 또한 국가 관계에 있어 고마운 것이 있으면 고맙다고 이야기할 줄 알아야 한다라고 말했습니다.
0: 고마운 게 있으면 고맙다고 이야기할 줄 알아야 된다. 네. 동맹이 동맹을 맺어왔다 남다른 의미다. 네. 아, 네. 잠시 후에 자세하게 이 얘기는 분석해 보겠습니다. 국민의힘에서는 또 윤핵관들은 어떻게 생각하고 있는지 한미 정상회담 고마운 고맙다고 이야기할 줄 알아야 된다. 네. 자윤 대통령 오늘 취임 1주년 기자간담회 가졌습니다. 기자회견은 안할 모양입니다. 그런데 기자들하고 김밥을 먹으면서 여러 얘기를 하셨어요?
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 청사 앞 공원 개방 관련 사전 행사에 참석해 기자들과 만났는데요. 네, 이 취임 1주년 기자간담회에 대한 질문을 받고 한번 생각을 해보려 한다라며 가능성은 열어뒀습니다. 윤석열 대통령은 용산 스태프들에게 취임 1주년이 자화자찬의 자리가 되어서는 안 된다고 말했다라고 다 보셨습니다.
0: 네, 기시다 흠이오 일본. 총리 한국을 방문합니다.
2: 네, 대통령 씨는 오늘 기시다 후미오 일본 총리가 오는 7일에서 8일 일정으로 한국을 실무 방문할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 일본 언론에서 이미 다 발표해서 어제도 저희가 말씀드렸죠. 아, 근데 군사협력 얘기가 오갈 모양이에요?
2: 네, 한국 일본은 한국과 일본이 한국의 동의를 전제로 이 자위대의 한반도와 주변 해역에서의 대북 작전 참여 방안을 논의하기 위한 의견 교환을 시작했다고 라 보도했습니다.
0: 유사시 자위대의 한반도 개입 이런 얘기 어, 후보 시절에 말씀하셨는데요. 윤 대통령께서 그 얘기가 지금 이어지는 것 같습니다. 역사에 대해서는요. 또그다음 과거사에 대해서는요. 그리고 경제에 대해서는 그 어떤 얘기가 오가, 오가할지 일본하고 우리가 할 얘기가 군사 얘기만 하는 할 것은 아닌 것 같은데 어떤 얘기가 나올지 좀 지켜보겠습니다. 그런데 요 대통령실에서 공천을 개입한다 이런 의혹 나서요.
2: 네. mbc는 어제 이진복 대통령실 정모수석이 태영호 국민의힘 최고위원에게 공천 문제를 거론하면서 한일관계 관련해서 윤석열 대통령을 옹호하는 발언을 해달라는 요청을 했다라는 의혹을 제기했습니다. 네. 녹취록을 공개했죠? 네 태영호 최고위원이 보좌진들에게 한 발언 녹취록을 공개했는데요. 해당 녹취에서 태영호 최고위원은 보좌진들에게 대통령실에 들어가자마자 정무수석이 민주당의 한일관계 공세에 대해 최고위원들이 왜 한마디 하지 않느냐는 하 식으로 얘기했다라며 어, 최고위원 기간에 마이크를 잘 활용하면 공천 문제 신경 쓸 필요 없다는 말을 했다라고 전했습니다.
0: 어, 공천 문제 신경 쓸 필요 없다. 지금 강남에 있는 분들, 서초에 있는 분들, 그리고 영남 지역에 있는 정부 여당 사람들 조금 공천 신경 씁니다. 공천 걱정하고요. 그래서 최고위원에 나서는 것도 굉장히 뭐 열심히 뛰었잖아요. 그런데 아 공천 얘기 무섭죠, 무섭죠. 당사자들 뭐라고 합니까?
2: 네 태영호 최고위원은 공천을 걱정하는 보좌진을 안심시키기 위한 과장이 섞인 내용이라고 해명했습니다. 아,
0: 태영호. 최고위원이 말실수했다. 이진복 이진복 정무수석은요?
2: 네, 본인이 누구에게 공천을 주고할 위치에 있는 사람이 아니다라고 말을 했고요.
0: 그런데 석연 찼습니다. 국민의힘 내부에서도 이거 공천 개입이다 얘기 나옵니다.
2: 유승민 전 의원은 믿기 어렵지만 사실이라면 대통령실 정무수석이 여당 최고위원인 현역 국회의원에게 용산의 하수인 역할을 하도록 공천으로 협박한 것이라고 주장했습니다. 그러면서 박근혜 전 대통령은 2016년 총선 당시 불법 공천 개입으로 2년 징역형을 선고받았다라는 점도 지적했습니다. 김웅 국민의힘 의원은 녹취록의 내용이 사실이라면 이진복 수석은 당무 개입, 공천권 개입이라는 중대범죄를 저지른 것이라면서 즉각 경질하고 검찰에 고발하라고 라 비판했습니다.
0: 김기현 대표도 한마디 했습니까?
2: 네, 김기현 국민의힘 대표는 기자들과 만난 자리에서 태영호 최고위원 본인이 말을 과장하고 부풀렸다고 하지 않았나라면서 대통령실에서 당무 개입을 안 했는데 했다고 하면 어떡하느냐라고 반박했습니다
0: 네, 과장하고 부풀려서 태영호 최고위원이 얘기했다고 하는데 공천 문제 신경 쓸 필요 없다 아, 국민의힘 내부에서 매우 민감하게 받아들입니다 송영길 민주당 전 대표
2: 오늘 검찰에 출석했습니다 네, 지난 2021년 전당대회 돈봉투 의혹과 관련해 송영길 전 민주당 대표가 오늘 서울중앙지검에 자진출두했습니다 그러나 검찰이 조사 일정이 잡히지 않았다며 송영길 전 대표를 돌려보내 조사는 무산됐습니다. 조사하지
0: 않을 거라는 예상이 있었습니다. 정치적인 노림수다 이런 지적도 있었는데요. 송영길 전 대표 뭐라고 합니까?
2: 네, 송영길 전 대표는 미리 준비해둔 원고를 기자들 앞에서 읽었는데요. 귀국한 지 일주일이 지났지만 검찰은 본인을 소환하지 않고 주변 사람을 괴롭히고 있다라면서 주위 사람 괴롭히지 말고 송영길을 구속시켜달라라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령 여야 원내대표와의 회담 제안했어요.
2: 네, 윤석열 대통령이 여야 원내대표와 만날 의향이 있다라는 뜻을 박광원 신임 민주당 원내대표에게 전달했다라는 보도가 나왔습니다.
0: 대통령실에서 박광원 민주당 원내대표는 만나겠다 이렇게 얘기했는데 민주당은 뭐라고 합니까?
2: 네, 박광원 원내대표는 윤석열 대통령이 이재명 대표를 먼저 만나는 게 순서라며 회동 제안을 거절했다고 밝혔습니다. 네,
0: 어, 이재명 대표는 안 만나실 생각인 것 같습니다 다른 사람을 만나자고 했는데 민주당에서 거절했습니다 4월 물가는 어떻게 됐습니까
2: 네, 통계청 발표에 따르면 지난달 소비자물가 상승률이 3.7%가 나왔습니다. 이 전월 상승률보다 0.5% 포인트 낮고요. 네. 이 물가 상승률이 3%대로 나온 것은 지난 지난해 2월 이후 처음입니다. 조금
0: 안정세에 접어드는 것 같은데 그래도 3.7% 오르는 거 매우 많이 높은 수치입니다. 3.7%씩 임금이 오르고 있지 않잖아요. 그리고 뭐 어디 가서 일하는데 3.7%씩 매달 오르지 않지 않습니까? 아, 물가 걱정입니다. 물가상승률은 여전히 높은 수준입니다. 음, 영장 실질 심사 앞두고 분신했던 노동자. 결국 숨졌다는 소식입니다.
2: 네, 근로자의 날고속전 피의자 신문을 앞두고 분신한 민주노총 건설로조 강원지부 간부가 오늘 병원에서 치료를 받던 중 결국 사망했습니다. 고인은 어제 오전 영장실질심사가 열리는 춘천지법 강릉지원 앞에서 몸에 휘발성 물질을 끼얹은뒤 불을 붙였는데요. 전신화상을 입고 헬기를 통해 서울로 옮겨졌으나 소생이 어려웠습니다.
0: 노동계에서는 분노하고 있습니다.
2: 민주노총 건설로조는 오늘 고인의 사망은 윤석열 정부의 노동탄압 때문이라면서 대정부 총력투쟁을 예고했습니다 건설로조는 모레 용산에서 윤석열 정권을 규탄하는 총력투쟁 결의 대회를 열겠다고 라 밝혔습니다
0: 네, 의사와 간호조무사들도 총력투쟁 얘기 나옵니다
2: 간호법 제정안 등의 국회 통과에 반발하고 있는 의사와 간호조무사 등의 단체가 내일과 11일 연가와 단축 진료로 집단 행동에 나선다라고 밝혔습니다 어, 오전에는 진료를 하고 늦은 오후에 집회를 여는 방식이라고 설명했는데요 어, 서울 지역의 경우 내일 오후 국회의사당 역 앞에서 집회가 열릴 예정입니다
0: 아, 뭐 좋은 뉴스가 없네요 좀 찾아보려고 했는데 죄송합니다 이강인 선수가 매우 맹활약하고 있다는 소식도 있는데요 올해 부처님 오신 날이 주말입니다 주말인데요 대체휴일이 적용됩니까?
2: 네 됩니다 인사혁신처는 오늘 국무회의를 통해 부처님 오신 날과 성탄절에 대체공휴일을 운영하는 내용의 관련 규정을 개정했다고 라 밝혔습니다 개정 법령은 대통령 재가 후 이번 주 안에 관보에 게재돼 즉시 효력이 발생이 됩니다 이 규정은 관공서 휴일과 관련된 것이기 때문에 법적 휴일은 아닙니다만 대체로 관공서 휴일에 기업들도 맞춰왔기 때문에 많은 기업들도 쉴 것으로 예상이 되고 있습니다 특히 당장 올해 부처님 오신 날이 토요일인 5월 27일인데요 규정 개정으로 29일 하루 대체 휴일이 주어지면서 사흘 연휴가 가능해졌습니다
0: 그렇습니다 월요일입니다 월요일이 빨간 날이 된다는 겁니다 주진우 라이브는 빨간 날이어도 월요일이어도 여러분 옆에서 라이브로 진행하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 가정의 달입니다 어린이날 어버이날 스승의 날 부부의 날뭐 많은 날이 있는데요 선물 얘기 들어볼게요 진심 담긴 선물 뭐가 있을까요 얘기합니다 황경희 님께서 주진우 어린이는 뭐가 좋으세요 네 뭐가 좋은지는 잘 모르겠는데 엄청 기대하고 있습니다 서태웅 님 5월달은요 진짜 통장이 텅장되는 날입니다 어린이날 어버이날 스승의 날 거기에 5월에 결혼식이 있고요 생일까지 겹치면 진짜 죽을 맛이에요 그러니까 그 선물을요 마음을 담아서 수준껏 성의껏 그렇게 하면 되죠 홍승표님 남녀노소 성의는 없어 보여도 돈을 제일 좋아하긴 합니다 그러니까요 좋아하긴 하는데 이거 참 어쩌죠 김덕명님 어린이날 어버이날 모두 금전이 좋습니다 원하는 것을 선택할 수 있는 기회를 주니까요 얘기하는데 금전 얘기가 나옵니다 2399님 25일이 저의 생일이에요 상품권이 좋을 것 같아요 아, 2399님 잘 알겠습니다 명심하겠습니다 8625님 손주가 내년에 초등학교 입학하네요 가방을 선물로 사줄까 합니다 좋아했으면 좋겠어요 가방 좋죠 가방 그리고 항상 지니고 다니고 책도 넣고 뭐, 아유 가방 좋습니다 이창우님 현직 교사입니다 스승의 날에 학생들이 꾹꾹 눌러서 써준 편지가 제일 반가운 선물이다. 아, 네. 스승의 날 감사합니다. 이렇게 선물. 선물로 이렇게 편지 쓰는 것도 좋습니다 요즘 손편지 안 쓰시죠? 손편지 언제 쓰셨어요? 좀 생각해보면 까마득 하는데 선물 줄때 간단한 카드라도 간단한 편지라도 써가지고 마음을 전했으면 합니다 0165님께서 5월 21일 부부의 날 저희 부부 결혼기념일입니다 신랑한테 믹서기 사달라고 했습니다 대신 저는 온 마음을 선물로 줄 겁니다 아이고 네 훌륭하십니다. 믹서기 사줘야죠. 이거 사줘야지. 근데, 그냥 믹서기는 그냥 카드로 사시고, 사시고, 다른 거 사놔라. 이렇게 얘기하시는 게 좋을 것도 같은데, 아무튼, 네. 아이고, 참. 돈을 줘도요. 부모님, 아니면 뭐, 누구한테, 가족한테 돈을 줘도 그걸 가족을 위해서 또 쓰시잖아요. 또 부모님은. 참. 1505님 딸아이와 함께 시장에 갔는데요 벌써 카네이션이 나왔더라고요 순간 눈물이 왈칵 나서 홀쩍했어요 딸내미가 왜 그러냐고 하더라고요 돌아가신 할머니 할아버지가 생각나서 그런다고 했더니 아이가 절꼭 안아주더니 주머니에서 천원짜리 두장 꺼내서 자기가 엄마 카네이션을 사주겠다더군요 세상 무엇보다 귀한 선물을 받았습니다 아 이거 아이고 마음이 진짜죠 마음이 담겨야죠 네, 마음을 전하 담아야 되겠습니다. 주진우 라이브 (웃음) 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
3: 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 사법부 판결이 음주운전에 관대하다라는 지적이 나오고 있습니다. 지나치게 관대해요
0: 지나치게 관대해서. 음주운전이 줄지 않는다 이런 지적이 있어요
3: 네 동아일보 오늘 보도인데 법원 판결 인터넷 열람 시스템을 통해서 판결문 100건을 분석했다라고 하는데요
0: 분석해 보니까
3: 네 음주운전으로 사람이 다치거나 사망한 사건 최근에 확정된 판결인데 이 100건 중에 징역형 실형이 선고된 건은 11% 그러니까 11건뿐이라고 합니다
0: 아니 지금 음주운전으로 사람이 숨지거나 다쳤어요 네. 그런데도 실형이 10% 수준이라고요?
3: 네 그렇습니다 심지어 이 비율이 얼마나 낮으냐면요 벌금 받은 사람이 14%거든요 야. 그러니까 벌금 받은 것보다 오히려 음주운전으로 사람을 치어서 다치게 하거나 죽게 했음에도 불구하고 실형을 받는 게더 낫다 벌금보다 더 낫다라고 그렇죠 집행유예
0: 집행유예뭐 네, 집행유예 아무것도 가장, 아니에요
3: 집행률예가 가장 많습니다 어찌 보면요 네 그래서 이 집행유예나 벌금을 합치면 90%가량이 그렇다라고 하는데요. 더 놀라운 것은 이 가해자 중에서 48명이 재범이라고 하는데, 네. 이렇게 가해자나 초범이 확인되는 경우에만 봤을 경우에도 초범보다 더 많다라고 합니다. 48명이 44명보다 더 많다라고 하는데.
0: 그런데 그 사람들도 실형을 받지 않았나요?
3: 네, 이제 그렇기 때문에 더욱더 이 엄벌이 필요하지 않나. 초범으로서 제대로 이 실형이 나오지 않으니까 계속 재범을 하고 선범을 하는 게 아닌가라는 좀 걱정이 드는 상황인데요. 심지어는 100건 중에 사람을 숨지게 만든 음주운전 사건이 4건이 있었는데요. 두 건은 집행유예 선고받았다라고 합니다. 그래요. 지난해 6월 달에 남원에서 혈중 알코올 농도 0.188 상태 만취 상태로 네, 화물차를 몰았던 사람이 사망 사고를 냈거든요. 네. 그런데 징역 3년에 집행유예 5년이 확정됐다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 지난 3월에도 광주에서 이 101km로 달리다가 사망 사고를 낸 사람이 있는데요. 만취 상태에서 네. 이 또한 징역 1년에 집행유예 3년 선고받았다라고 합니다.
0: 제 치, 중학교 친구가 공무원이었는데 아침에 출근하는 길에 출근길인데 술 취한 운전자가 인도로 차를 달려 달려 들어가지고 숨졌어요 그 어, 그래서 그래서 이상가집에 갔는데요 아그 친구하고 똑같이 생긴 중학생 딸이 이렇게 서 있는데 아저 얼마나 가여워서 어떻게 하나 그런데 더더 더 가슴 아픈 거는 조금 있다가 잠시 후에 그 가해자가 왔어요. 가해자가
3: 아, 구속 상태가 아니었나 보죠? 아니었어요. 용서를
0: 빈다 뭐 얘기는 했는데 수사도 안 받았더라고요. 조사도 안 받았어요. 네 이걸 어떻게 받아들여야 되나 아무튼 양형 이유가 뭡니까 이렇게 왜간대합니까네
3: 결국 가장 많이 나오는 이야기가 반성한다라고 하는 것이거든요 아니 판사님
0: 앞에서 반성합니다 잘못했습니다 그렇게 얘기하지 잘했습니다 또 먹겠습니다 그렇게 얘기하는 사람이 어디있어요
3: 그러니까요 이건 네. 이유가
0: 안 되고요 네, 네.
3: 오히려 그 사람들의 재, 교화 그리고 재화를 위해서도 세게 처벌하는 게 맞다는 라 생각이 들거든요 아, 재범이 재번들. 높잖아요 그 그렇죠. 예. 그래서 이번에 판결문 100건 중에 78건에는 범행을 인정하고 반성하고 있다라는 표현이 나온다라고 합니다. 거의 대부분이라고 볼수 있는 상황인데.
0: 성의도 없으세요. 판사님들. 다른 좀 문구라도 좀 생각해 보시던가요.
3: 네. 뿐만 아니라 피해자와 합의했거나 피해자가 처벌을 원치 않는다. 보험으로 피해 일부가 회복되었다. 피해자의 상해가 중하지 않다. 초범이거나 동종 전과가 없다. 뭐 이런 식으로 처벌 수를 내렸다라고 합니다. 심지어는 결혼을 최근에 했다. 운전자도 다쳤다. 이런 식의 이유도 참작 사유가 됐다라고 합니다.
0: 일부러 그래서 이렇게 음주 사고를 내고 그 구치소에 구속됐을 경우 결혼을 하거나 뭐 이런 혼인 관계를 만드는 경우도 있어요.
3: 네 심지어는 재범자 중에서도 실형 선고받은 경우가 16.7%에 불과하다고 라 합니다 이게 문제예요 재범은
0: 한 번은 봐주자고요 그런데 봐줄 수 있다고 봐요 음주운전
3: 요새는 초반도 봐줄 수 없는 상황이죠 봐줘서는 안
0: 되는데 한 번은 봐줬다고 봅시다 그런데 두 번째 이거 너무하잖아요
3: 네 그렇죠 실제로 경찰청에 따르면 음주운전 재범률이 2019년 43.8%였는데요 2021년에는 더 올라가서 44.8%라고 합니다 그러니까 계속 좀 했던 사람이 또 저지르는 상황은 더 심각해지고 있죠. 양형
0: 기준의 있지. 변화 필요한 것 같습니다. 조정해야 됩니다.
3: 네. 지난 4월 24일에 대법원 양형위원회가 이런 음주운전에 대한 양형 기준을 신설했는데요. 이에 따라서 혈중알코올농도 0.2% 이상 음주운전자에게는 최대 징역 2년 6개월에서 4년까지 선고할 수 있도록 했습니다. 네. 하지만 음주운전으로 인한 상해, 사망에는 각각 기본 형량으로 징역 10개월에서 2년 6개월, 징역 2년에서 5년, 그러니까 최대치가 5년이라고 볼수 있는데요. 그렇죠. 예, 더 보완이 필요하다, 이런 지적도 있습니다. 그렇습니다. 저,
0: 최근에, 음, 아이들 스쿨존에서 음주 사고가 잇따르고 있다, 이렇게 얘기하는데, 그전엔 더 많았습니다. 더 많았어요. 아직도 줄어들지 않고 있다는 거 계속 나오는데 음주 술을 마시면 운전대를 잡지 말아야 됩니다 절대 그래서는 안 됩니다 나만이 나 아니라 남 그리고 상대방의 인생을 송두리째 이렇게 망치는 일이 될수 있어요 아주 흉악한 흉악한 범죄입니다. 이거 절대 조심하고 절대 그러면 안 됩니다. 자, 다음 뉴스로 가 볼게요. 네,
3: 21대 국회의원들의 본회의 출석부가 나왔습니다. 자, 출석부 한번 보겠습니다. 네, 국회법에 따라 가지고 이제 이런 자료들이 공개가 되고 있거든요. 그래서 네. 국회 사이트 그리고 참여한데 국회 감시 사이트를 통해서 집계한 자료라고 할수 있는데요. 그러니까 누가
0: 제일 결석 많이 했습니까?
3: 네. 김태호 국민의힘 의원이 그동안에는 가장 이제 결석 신고서 없이 불참한 사람으로서는 1등을 차지했고요. 국민들이
0: 주로 1, 2위 해요 이거. 네.
3: 또 2등은 우상호 더불어민주당 의원이었습니다. 우상호 의원이요? 네. 네. 불참을 할 수는 있는데요 결석 신고를 내지 않았다라는 지점에서 좀 포인트를 맞춰서 본 것이고요
0: 그 다음 순은요?
3: 예, 당별로 보면 이달곤 의원, 정훈천, 홍문표 의원 이런 분들이 무단 결석이 많았고 네. 민주당에서는 이상민 의원, 김두관 의원, 박재우 의원 이런 분들 순입니다 자,
0: 뭐라고 합니까? 왜 결석했답니까?
3: 네, 이제 이게 제이 평상시에는 이제 사유서를 낼수 있습니다 하지만 네. 잠깐이라도 들렀다 가면 이게 출석으로 기록이 되긴 하거든요 그래서
0: 잠깐 도장만 찍고 통장만 찍고 가는 경우가 있어요
3: 네 그래서 이제 아예 안 나온 경우라고 라 보시면 될 텐데요 대부분은 지역구 일정이 있었거나 혹은 다른 일정 때문에 가지 못했다 이렇게 이야기를 하고 있는데요 김태우 의원 같은 경우에는 본회의 일정이 갑자기 잡혀서 지역구 일정 조정이 좀 어려운 측면이 있었다라고 밝히고 있고요 이달권 의원 같은 경우에도 지역에서 대선과 지방선거를 하면서 여러 차례 좀 빠졌다라고 입장을 밝혔습니다 이상민 의원도 당대선 후보 경선관리위원장 활동 같은 것들이 있어서 그랬는데 국민께 죄송하다 이렇게 이야기하고 있습니다 있습니다. 네? 실제로 지금 이러한 본회의를 결석할 경우에는요. 불참 1회당 수당 3만 원이 줄어드는 불이익이 있다라고 합니다. 그런데 이제 그 이상이 없다 보니까 아주 부족하다라는 지적이 나오고 있는데요. 다만 정당 차원의 반영이 있는 곳은 있습니다. 민주당에서는 이런 본회의 출석률을 공천에 반영한다라고 밝히고 있고요. 뭐 그런 탓인지 모르겠는데 상대적으로 이 동아일보 보도에 따르면 민주당이 국민의힘 의원들에 비해서는 무단결석 횟수가 적다라고 합니다. 네.
0: 아무튼. 학생은 수업 들어가야 되고요. 국회의원 본회의 들어가야 되는데 이거 기본중의 기본 아닙니까?
3: 네. 물론 여러 가지 일정들이 겹치는 경우가 있을 수는 있는데요. 이제 네. 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 이 전반적인 의정활동에 있어서 기본이 된다. 네. 그리고 일하는 국회를 위해서 필요하다. 이런 것들이. 절대적인 수치는
0: 아닙니다. 출석을 잘해야만 꼭 좋은 학생이다 이렇게. 어, 네,
3: 말하는 거는 좀, 네, 쏙 잘해야 되는데. 네, 보통은 또 연동되긴 하죠. 네, 네. 예. 근데
0: 아무튼, 어, 다른 크고 중요한 일이 있어서 빠질 수는 있으나, 좀 기본에는 좀 충실해야 될것 같습니다. 국민들 세금으로 지금 다니시는 거잖아요. 자, 뭐, 공복, 공직자, 뭐, 뭐, 국민의 머슴이 되겠다. 마, 선거 때만 그런 말 마시고요. 왜, 그, 참. 출석은 하셔야죠. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네. 디즈니가 미국 공화당의 대선 잠룡을 고소했습니다.
0: 그... 월트 디즈니, 그, 미키마우스 디즈니 말입니까? 네,
3: 세계적인 콘텐츠 회사이기도 하고요. 그리고는 그, 놀이동산의 네. 가장 대명사인 디즈니, 디즈니 월드인데요.
0: 네, 그런데 그, 누구를요?
3: 네, 최근에 한국에도 왔다간 론 디센티스 플로리다 주지사. 입니 어, 이분
0: 대선주자인데?
3: 네, 그렇습니다. 어떤 트럼, 일입니까? 네, 트럼프 전 대통령과 경쟁 구도를 지금 펼치고 있는 공화당 주요 인사 중에 한 명인데, 소위 말해서 이제 문화전쟁을 지금 디센티스 주지사가 벌이고 있거든요 보수표를 모으기 위해서인 건데 지난주 지난해 플로리다에서 한 법이 제정됐습니다 그것이 뭐냐면 국립학교에서 저학년 학생들에게 성적 지향이나 성적 정체성에 대한 교육을 할수 없게 한다. 라는 내용이거든요. 네. 그래서 이게 법 내용은 부모 교육 권리법이라고는 하지만 비판자들은 예 돈세이 게이라고 해서 예. 동성애와 같은 다른 성적 정체성에 대해서 어린 학생들한테 언급 자체를 못하게 하는 법입니다.
0: 자 언급 자체도 못하게 한다. 그래서 이 대선 가도에 조금 아, 조금 이용하려고 한다 그런 비판이 있었어요?
3: 네. 그 실제적으로 공화당 경선에선 이러한 행동들이 굉장히 인기가 있을 수 있기 때문에 본인 지지자를 모으는 방식이다라고 하는 것인데요.
0: 그런데 왜 디즈니가 디즈니가 이 법하고 무슨 관계가 네, 있는
3: 거죠? 그러니까 미국은 굉장히 우리와 좀 다른 기업 문화를 가지고 있어서 기업들이 네. 정치적인 사안에 대해서 자기네들 입장을 내기도 합니다. 예? 이 법에 대해서 디즈니도 처음에는 입장을 내진 않았었는데요. 네. 직원들이 항의를 했거든요 그렇죠. 왜 우리가 여기에 대해서 입장을 내지 않느냐 그래서 아하. CEO를 굉장히 크게 압박을 했고요 예. 결과적으로 CEO가 그 법에 대해서 반대한다 이렇게 입장을 냈습니다 아, 그래요? 그러니까 디센티스 주지사가 화가 나서 이 디즈니에다가 불이익을 줬습니다 네? 디즈니가 일종의 세금 혜택을 좀 받아온 게 있거든요 네? 플로리다에서는 단일기업으로는 가장 큰 기업 중에 하나이다 보니까 여러모로 좀 받는 그 세제 혜택이 있었는데요 이것을 없앴습니다 이제 그러다 보니까 그러한 것에 대해서 디즈니가 문제가 있다. 디센티스 주지사를 소송한 것이죠. 아 참.
0: 흥미롭습니다. 어떻게 될까요?
3: 네. 이제 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같은데요. 이게 단순히 기업과 주지사 사이의 이야기가 아니라 미국 전체 정치적 지형을 좀 흔들 수 있는 이야기이기 때문인데요. 그러니까요. 디즈니 주장은 미국에서는 정부가 자신의 생각을 말한 사람을 처벌할 수 없다라고 주장하면서 네. 디센티스는 디즈니가 정치적 견해를 표현한 것에 대한 보복으로 정부 권력을 무기화하려고 한다. 이렇게 비판했습니다. 네. 이에 대해서 디센티스는 뭐라고 반박하고 있냐면요. 우리는 한 회사가 지자체에서 정부를 운영하거나 자체적으로 정부를 운영하거나 주에서 다른 기업들을 가지 못하는 특권을 유지할 법적 권리가 있는지 알지 못한다. 그러니까 이것은 좀 다른 일이다 라는 식의 이야기인 건데 이게 디즈니만의 일이 아니라고 하는 것이요. 최근에 이러한 문화전쟁들이 다른 회사에서도 일어나고 있거든요. 맥주 브랜드라고 하는 버드라이트 아마 들어보신 적이 있으실 텐데 한국에서도 많이 마시고요. 여기서 이제 트랜스젠더 인권운동가 에 대해서 굉장히 협업하는 마케팅을 벌였거든요.
0: 트랜스젠더하고 협업하는 마케팅을 썼는데요.
3: 네, 그분이 이제 굉장히 SNS에서 유명한 사람이기 때문인데 네. 이걸 디센티스 주지사가 또 비난했습니다. 그래서 이 디센티스 주지자의, 주지사의 지지자들이 네. 이 버드라이트 불매운동을 하기도 했습니다.
0: 디센티스 후보가 약간 어, 성소수자 들을 좀 공격하거나 비난하면서 이걸 선거 캠페인으로 쓰고 있군요 그런데 기업들이 나서서 이거 잘못됐다 이렇게 얘기하네요
3: 네 근데 또 거꾸로 소비자들도 이제 좀 진영이 나뉘는 부분이 있고요
0: 네 아무튼 참참 참 미국 정치 알다가도 모르겠는데 이런 걸 보면 또좀 뭐 약간 또 선진적인 기기도 하고요 잠옷 궁금합니다 앞으로 어떻게 될지 네어 디즈니에 대한 네, 호감이 생겨요 그런 분들도 좀 많이 보이네요 네 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 이승미 씨 여론조사로 민심을 묶 듣고, 듣고 맛보고 즐겨보겠습니다 여론의 맛 배종찬 인사이트케이 연구소장 어서 오세요 안녕하십니까 배종찬입니다 김봉신 조원 CNI 부대표 어서 오세요 안녕하십니까 네 여론조사로 민심을 좀 한번 좀 깊게 좀 살펴봐야 되겠습니다 예 소장님 부대표님 좀 부탁드리겠습니다. 기술기 예. 들어가겠습니다. 네. 잘해 예. 주셔야 됩니다. 예, 그럼요. 안 되면 바로 아웃이에요. 우리는. 아웃이죠. 네,
1: <웃음> 중간에 나가야죠.
0: 아, 그런 거 아니에요. 예, 예. 네. 편향적이다고 막 그러면 안 됩니다.
1: 아, 우리는 항상 공정. 네, 공정. 우리만큼 공정했으면 좋겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 세상이. 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 예. 네, 그럼요. 머리 보세요. 그럼요. 공정하잖아요.
0: <웃음> 아, 공정, 배종찬 뭐. 소장님은 자 편향적이라는 얘기를 듣기 싫어가지고 가르마도 안 타시는 분이요. 안 번요. 탑니다. 가르마를 위로 탔잖아요. 그럼요. 네. 네.
1: 네, 이게 지금 위에서도 잘안 보여요. <웃음> 위에서 왜안 예. 보죠? 위에서도 안볼 정도로 다 채웠습니다. 알겠꽉꽉
0: 잘하셨습니다. 예. 자, 여론조사로 좀 민심을 좀 봐야 되겠습니다. 예. 어, 윤석열 정부 1년이고요. 또 외교 현안들 지금 즐비합니다. 한미 정상회담 있고요, 한일 정상회담 또 있고요, 한미일 정상회담 있고요, G7도 예, 예. 있고요. 자, 좀 깊게 어... 한번 짚어 보겠습니다. 배 예. 소장님.
1: 예. 어. 뭐 대통령 지지율에 영향을 줄수 있는 이슈들이 연이어진다고 봐야 되겠죠. 네. 지금 대통령실에서도 기시다 구매 총리의 7일, 8일 방안 네. 이제 발표를 했습니다. 예. 그런 만큼 이제 5월 달에는 또 그로부터 한 10일 후에 17일 네. G7 정상회의가 이제 일본에서 열리고 말 그대로 5월은 정상회의 프레이드다 이렇게도 네. 관여하는데 문제는 뭐냐면 과연 윤석열 대통령에게 얼마만큼 긍정적으로 지지율이 흡수될 거냐. 특별히. 예.
0: 한일정상회담 빈잔을 안 채우고 있잖아요. 그렇죠. 국민들은 조금 자존심 상한다 그렇게 생각하시는 분들이 있어요. 사실 한일정상회담 이후에 국민들이 조금 어, 윤 대통령 외교에 대해서 비판적인 시각을 보였던 것도 사실이잖아요. 이번에
1: 만회해야 됩니다. 그렇습니다. 그렇다면 은 적어도 7일 방한하는 기시다 후미오 총리가 중도층이나 무당층 그리고 mz세대가 중요하거든요. 네. 결과적으로는 다른 걸 보는 것이 아니라 뭐 물질적으로 지금 당장 일본이 우리한테 어떤 식으로 보상한다고 하더라도 그것이 우리에게 긍정적으로 인식되기 쉽지 않다. 그렇다면 결국 태도와 마음입니다. 그렇죠. 기어미 총리가 와서 정말. 아 진심으로 네. 진심으로 사과한다 네. 과거에 대해서 만약에 그리고, 그렇다면요 예 그렇다면 그렇다면은 윤석열 대통령은 지지율에 조금이라도 또 올라갈 플러스 카드가 될 수가 있겠죠 근데 아, 그렇지 않고 네. 기드후미 총리가 와서 여전히 엉뚱한 이야기를 하거나 그냥 형식적인 정도의 1박 2일을 머무르고 간다 그러면 말 그대로 그거는 지지율에는 고탬이 안될 수도 있고 정말 중요한 건 공헌이 이제 기자후미 총리 쪽으로 넘어갔다 네. 또 그런 어 태도를 통해서 어 국민 대한민국 국민 여론을 움직일 수 있냐는 결국 이후미오 기사 후미오총리가 어느 정도의 진심 어린 태도와 내용으로 또 문장으로 사과를
0: 구성하느냐에 있다고 봐야 되겠죠 김봉신 도대표님.
4: 예, 예. 한일 관계 관련해 가지고는 굉장히 지금까지 좀 대통령 국정긍정률에 하방압력으로 작용했던 건 사실인데요. 네. 처음에는 그렇게까지 심하지 않았습니다. 이게 그러니까 한일 관계 에 있어서 굉장히 큰 이슈들이 있지 않습니까? 네. 메가 이슈로 이제 작용했을 때는 사실 그다지 뭐 이거 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 대단히 국정긍정률에 이게 마이너스 요인이 될 것이냐 하방압력이 될 것이냐 여기에 그다지 큰 작용은 안 했는데요. 사실은 먼게 멍게 등장하면서 수산물 문제 나오면서요. 아, 후쿠시마 수산물 네. 문제 나오면서 이게 있었군요. 사실은 진보 보수의 어떤 이념적 균열하고 좀 예. 무관한 굉장히 생활 이슈가 확 터진 거거든요. 근데 이거가 정말 세게 터지면은 저 윤석열 대통령의 국정 긍정률이 완전히 지금 큰 타격을 받을 것 같고요. 그런데 문제는 아까 말씀하셨지만 뭐 사과 말씀하셨지만 사실은 칼자루를 그러면 우리 정부 쪽에서 쥐고 있느냐 우리 대통령이 쥐고 있느냐 그게 아니고요. 사실은 일본에서 어떠한 요구를 또할 것이냐가 문제죠. 기시다 총리 같은 경우에는 사실은 작년 말에 굉장히 좀 위험했다가 음. 국내에서 지지율이 지금 상당히 좀 회복이 됐습니다.
0: 특별히 윤석열 대통령과의 음. 한일정상회담 이후에 기시다 총리는 올라가고? 올라갔습니다. 음. 뚜렷하게 올라갔습니다. 윤석열 대통령은 내려가고?
4: 여전히 좋지 않죠.
0: 예. 자, 그런데 음. 어찌 보면 우리가 좀 좋잖아요. 대승적으로 외교적으로. 아낌없이 줬어요. 예. 이제는 좀 받아와야 될거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 지금 어, 기지덕 후미오 총리도 방안을 내서 이른바 후쿠시마에 집착하면 안 됩니다. 그건 굉장히 우리 국민들이 감정적으로 겨황될 수가 있거든요. 지금 먼게 해삼 이야기하면 안 돼요. 먼게 해삼 이야기할 게 아니라 정말 결과적으로 우리 국민들이 마음을 움직일 수 있는 것은 위안부나 강제징용에 대한 태도거든요. 네. 그렇다면 이미 윤석열 대통령이 우리 국민들의 여론까지 거스르면서 어 일본 쪽에 공을 던졌죠. 그래서 제3자 변전을 해놨는데 이게 지금 여론이 싸늘한 원인이 됐잖아요. 네. 그렇다면 기시턴 국무총리는 많이 얻어냈지 않습니까? 네. 지난번 윤석열 대통령의 방일 과정에서. 그렇다면 이번에는 일본은 지금 선거도 끝났고 또 G7이라고 하는 히로시마 G7 정상회의도 앞두고 있고 그렇다면 오히려 일본이 통 크게 사과도 사과지만 관련해서도 위안부의 어, 또 강제징용에 대해서도 일본이 배상할 용의가 있다. 일본이 해야 된다. 그런 이야기도 사실은 기시당 우미호 총리가
0: 해할수 있어야 되고 근데 소장, 해야 되겠죠. 소장님이 그, 네. 그, 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 그 문제에 대해서는 예, 언급하지 않고 넘어갈 가능성이 높지 않습니까 저는 언급하지는 않으려고 봐요. 제가 말씀드린 그래서 현실성, 현실적으로는 아닐
1: 거라고 보지만 그렇게 해야 지금 미국에 가서도 그 미국에 가서 돌아와서도 윤석열 대통령의 외교가 오롯이 평가는 못 받고 있거든요. 그런 이유 중에 하나가 뭐 워싱턴 선언에서 핵 공유와 관련된 부분이 충분하게 확보가 안 됐다. 그런데 이제 이핵 공유라고 이야기되면서 여러 가지 억척도 어 발생하고 이런 상황인데 이렇다면 지금 이제 지금 어 가라앉지 않고 있는 외교 논란에 대해서 어느 정도 우군이 되어줄 수 있는 사람이 기시다 후미오 총리고 지난번에 3월달에 윤석열 대통령이 가서 기시당 후미오 총리 지지율이 올라갔잖아요. 네. 그 뒤에 또 사제 폭발물 위협을 당하면서 또 올라갔잖아요. 네. 그래서 지금 지방선거도 4승 1인가요 그래서 어, 승리했잖아요. 네. 그렇다면 이제는 기시당 네. 후미오 총리가 어, 히로시마산 사케만 들고 올게 아니라 네, 네. 본인이 이제는 말 그대로 우리 윤석열 대통령에게 양보하는데 그건 윤석열 대통령에게 양보가 아니에요. 이 양심의 양보를 하는 겁니다. 우리 국민들이 그동안 일본에 짓눌렸던 일본의 강압, 일본의 강제병합 이그 부분에 대해서 기시당 우미회 총리가 가해자가 사과를 하는 것이 더대성적인 결과를 얻어낼 수 있다는 라 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 배종찬 소장이 이쯤 되면 필살기 하나 나올 줄 알았는데 <웃음> 그죠 그냥 넘어가시네요.
1: 아직 머리가 복잡한데 정리, 네. 정리를 좀 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 네, 네. 김봉신 부대표님. 자. 그런데 한일정상회담 하면 이번에 하면 윤석열 대통령이 여기서 외교에서 점수를 딸까요? 국민들의 마음 다 도닥일 수 있을까요?
4: 글쎄요. 저는... 이제. 방금 말씀하신 그배소장님께서는뭐 사과라든지 이런 말씀하셨는데 그게 공식적인 그 뭡니까 의제가 되기에는 쉽지 않아 보이고요. 사실은 이 이번 이그 관련해서도 사실 한 한일 간에 있어서는 좀 외교 안보 안보라는 측면에서 좀 협력을 좀 강화하는 그런 제스처가 있을 것 같아요. 국방 얘기만 나오고 있어요 지금. 예, 예. 그런데 문제는 지금까지를 보시면은 지금 그그 그 부분이 사실은 보수 성향 유권자분들에게 좋은 어떤 그 지지할 수 있는 그런 소재가 됐. 수 있는데요. 그런가요? 아, 예, 그래 왔는데 그게 지금 제한적입니다. 사실은 지금까지 계속해서 어 안보와 관련해서 어 조금 더 강화하겠다라는 어떤 그 메시지, 대통령 메시지가 있었으면은 지금 충분히 그 40% 이상 어떤 국정 긍정률을 보일 법도 한데 지금 그렇지 못하고 있거든요. 더군다나 일부 조사에서 항우리서치 조사에서는 그런 얘기도 있습니다. 안보 지수가 역대 최하입니다. 지금 어그뭐 많이 떨어진다라는 것이죠. 예. 그렇게 따지면 아까 방금 핵 공유도 말씀 주셨는데요. 어 이와 같은 안보 행보 또 안보 메시지가 사실은 어 평화를 추구하는 국민들의 어떤 바람을 어 충족시키는 것이 아니고 약간 좀 안보 위기감을 더 강화시킬 수도 있다 역으로. 네. 예.
0: 한미 정상회담에서도 거의 네. 안보로 그그 그렇죠. 그 회의를 다 채운 것 같은데 사실 국민들은 그 떠나기 전에 예. 인터뷰에서 안보 불안 계속해서 걱정했잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 저는.
1: 어 기시다 후미호 총리의 방안은 조금 다르게 봅니다. 왜냐하면 이제는 본인이 어 고민했던 짓눌려왔던 그런 부담들이 좀 해소가 됐잖아요. 네, 선거도 끝났고. 그렇죠. 선거 끝났죠. 또어 기시다 내각의 지지도 그랬죠. 그런데 이제 뭐냐 면 5월 17일부터 본인의 지역구에서 7세븐 정상회를 앞두고 있는데 히로시마가 원폭이 투하됐던 지역입니다. 그러니까 네. 전 세계 7세븐 국가에 이목이 집중된다는 것은 전 세계에 또 관심이 히로시마 쪽으로 모아질 거예요. 그럴 때. 한국 국민들의 여론도 중요합니다. 왜? 네. 아, 내가 한국에 가서 그래도 우리가 우리가 또 잘못을 저질렀던 것도 있으니까 미국이 원복을 통한 것지만 가서 사과를 했다. 그리고 가서 문화교류를 통해서 미래를 좀어 함께 손잡고 가자고 이야기. 했다 이렇게 해야 해야지. 기시다 후미오 총리도 치세번 정상회가 번듯해질 수 있거든요. 네. 저는 이렇게 예측을 합니다. 아마 지금 다음 주도 출연해야 될것 같은데. 네. 그래서 지금 기시다 후미오 총리가 저는. 어, 이번 7일, 8일, 연휴 기간인가요? 네. 네 월요일까지 포함하는데 저는 좀 달라질 것이다. 아, 배종찬. 달라질 수밖에 없다. 이거. 제가. 네. <웃음> 다른 건 몰라도 히로시마를 조금 알아요. 히로시마요? 히로시마입니다. 네. 히로시마예요 시마 네. 아. 거기까지요. 네.
0: 네. 알겠습니다. 그런데. 네, 네. 어, 배종찬 소장님. 일본 정상, 기시다 총리가 와가지고 과거사에 대해서 전향적인 얘기를 하면서 미래로 나아갈 것이다. 그래서 윤석열 대통령의 지지율과 윤석열 대통령의 그 대승적 외교 행보에 하, 박수를 받을 것이다. 이렇게 전망하는 분은 처음 봤어요.
1: 저는 왜냐면은 하 네. 지난번 그어 레텐카이 레가이 레텐카이에서 그이가 그니까 이제 오므라이스를 먹었던 식당이거든요. 네네. 레텐카이에서의 그 베일에 가려져 있는 몇 네. 시간이 중요했다. 진짜 식당에서 무슨 예, 얘기를 했다. 윤석열 대통령이 한국에 오면 네. 그때는 어~ 한국 술로 아~ 이건 아닌데 네. 네네 하여튼 간에 네. 그때 좀 무언의 압박이 있었을 것이다. 아. 그렇다면, 한국에 들어올 때, 기시다 후미오 총리가 빈손으로 들어올 수는 없을 거예요. 빈, 비... 그러니까. 예. 그,
0: 아니, 근데, 일본 갔는데, 빈손으로 보내던데요. 아니, 그... 뭐, 오므라이스 도시락이라도 들고 들어오겠죠. 아, 오므라이스, 저는 좀 자존심 상했어요. 네. 아니, 좋은 것도 있고, 와귀도 있고, <웃음> 예. 스시도 좋은 거 있는데, 아니, 왜 오므라이스를 줘요? 첫 번째 전적은 비싼 걸 먹었어요. 비싼 첫 번째
1: 전적은 부부 동반으로. 먹고 또 먹고. 샤브샤브인데. 그렇죠. 먹고 또 먹고. 예. 우리 주진우 라이브는 보고 또 듣고 알겠어요.
0: 네, 알겠습니다. 배정찬 나오기 시작했습니다. 네. 자, 여론조사 개요 말씀드릴게요. 리얼미트가 미디어 트래븐 의뢰로 지난달 24일에서 28일까지 다세간 조사했더니 윤 대통령 국제공수행 긍정 평가는요 전주에 비해서 1.9% 상승한 34.5%였습니다. 부정 평가는 2.1% 하락했네요. 62.6%입니다. 아, 어, 그리고요. 한국 갤럽에서 한국 갤럽에서 25일에서 7일 수행한 자체 조사에서 긍정 평가는 30, 부정 평가는 63%였습니다. 음, 그리고요. 어, 기시다 총리 그 지지율, 우리는 요 일본 여론조사, 네. 미국 여론조사도 이렇게 다 개요 알려드립니다. 실뢰 아. 공정의 KBS 아닙니까? 그렇죠. 리온 게이자 신문이 지난달 28일에서 30일 실시한 여론조사에서 기시다 내각 지지율은 52%로 올라갔습니다. 자 한국갤럽의 자체 정기 여론조사 중에 지난달 4일에서 6일 조사는 31%였는데 그 다음 주 10일에서 13일 그러니까 정상회담 후 한일정상회담 후 27%로 떨어졌습니다 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 되는데요 음. 그런데 이거 하나 물어보자고요 기시다 총리는 지지율이 52%인데 윤석열 대통령은 아까 리얼미터하고 한국갤럽에서 보면 30대 60 이런 거의 그 더블스코어 음. 부정스코어가 높습니다 근데 이런 인제 취임 1년인데 이런 상황이 계속 이어집니까? 김봉신 부대표님.
4: 그렇죠. 이게 만약에 지금 L자 모양으로 지금 횡보하고 있지 않습니까? 네. 한번 확 꺾인 다음에 이거를 분기별로 보면 네. 어, 한국 갤럽 그 지지율 분기별 지지율을 보면 지금 확 꺾였다가 밑으로 이제 쭉 빠져 있는데요. 네. 이거를 좀 타고 올라가서 U자 모양으로 올라갈 수 있으려면 네. 뭔가 좀 적극적인 행보 메시지 또 경기 뭐 민생 경기를 좀 부양할 수 있는 그런 내용들이 있어야 되는데 그런 게 사실은 모멘텀에 발견 어저 발견되지 못하고 거기에 대한 행보가 많이 없습니다.
0: 외교 에서도 특히 정상회담 그렇죠. 순방하고 갔다 오면 예. 보따리 가져오고 와 잘한다 하면서 조금씩 올라갔는데 윤 대통령은 순방 효과를 누리지 못합니다. 만약에 배종찬 예. 소장의 예. 예측대로 예측대로 기시다 기시다 총리가 윤석열 대통령한테 예. 큰 보따리를 줄까요? 준다면 모멘텀이 될 수도 있어요. 그 보따리는 음.
4: 사실은. 사실 저는 배 소장님하고 약간 좀 다른데요 사실 어렵다고 예, 예, 보시죠 어렵다고 보고 일본에서 네. 지금 가장 큰 문제는 이제 오염수 방류 문제지 않겠습니까 시마 오염수 얘기 그렇죠. 안할수 없어요 안할수 없어요 그거를 요구할 텐데 음. 그거와 함께 그러면 은 같이 이제 줄수 있는 교환할 수 있는 게 뭐가 있느냐
0: 그거 교환하면 안 되는데요
4: 그렇죠 교환하면 안 되지만 경제, 뭐 경제적인 무엇인가를 준다든지 네. 뭐, 뭐가 뭐 있어야 될 텐데 지금 일본에서 꺼내둘 수 있는 경제적인 카드가 과연 있겠느냐 음. 이 부분은 한번 생각을 해보셔야 된다라는 것이죠 그렇다면 라 립서비스로라도 사과를 한다 이걸로 지금 얼어붙어 있는 국내 중도 성향자들 그리고 지금 민생경계 이렇게까지 안 좋은데 과연 얼마 정도 반응을 해 줄지는 진짜 알수 없죠
1: 근데 일본 기시타 총리의 방안은 부분적일 겁니다 그런데 그러니까 더 중요한 것은 지금 윤석열 대통령이 임기 이제 1년 정도인데 지지율이 안 올라가는 것은 무엇보다도 중도나 보수층을 제외하고 이제 중도나 또 무당층이나 mz세대가 안 들어오는 것이거든요 네. 결국 저는 소통이다 네. 통 한때 윤석열 대통령이 직접 소통하겠다고 도스태핑을 이야기했을 때 상당히 큰 관심을 끌어 모았습니다. 근데자 미국 미국에서의 소통을 보면은 윤석열 대통령이 미국에서 소통 잘했거든요. 그러니까 아메리칸 파이 또 미국의 상하원 의원들이 바로 알아들을 수 있게 영어로 연설을 했고. 개리
0: 박수 받았고요. 그렇죠. 그런데
1: 그데 그래서 KBS 우리 KBS의 유명 라디오 팝스 d j 인 오성식입니다. 건물이 박수, 오성식입니다. 나는 그 오성식 선생님이 만점 어쩌고 했습니다. 그런데 이제 중요한 것은 뭐냐면 결국 국내 소통일 거예요. 자, 그래요. 예, 예. 그
0: 생각할 거 아니에요. 예. 자, 미국 가서 백악관 가서는 뭐 노래도 부르고 의회 가서는 또 기립박수도 받았는데 예. 왜 용산 대통령실에서 야당하고 안 만납니까? 그렇죠. 왜 이게 국회에서 왜 박수 받을 제가
1: 이 분석을 해드리려고 해서 네. 그래서 윤석열 대통령이 중도, 네. 무당청. MZ세대를 끌어들이기 위해서는 두 가지 하면 된다. 일단 여야를 다 모아서 여기는 뭐 이재명 대표도 참석할 것이고 박광문 대표 참석하는데 국회에서 아예 대통령이 이 대통령의 워싱턴 선언과 앞으로 이제 기시다 총리와의 외교에 대해서 다음 주쯤 한 9일 오전 내지 10일 오전으로 잡아서 국회에서... 인제는 대통령의 설명을 가지면 됩니다.
0: 자, 순방 그리고 성과.
1: 서, 설명을 가지 이렇게 되면 이제 소통이 되거든요. 그러면 적어도 대통령 의 지지율이 2.5에서 3.2 정도 포인트까지는 더 올라갈 수 있어요. 배종찬 사장, 핵심입니다. 여기 핵심. 자, 짜지 안 나왔어요. 네. 여기서 중요한 건 미국의 아메리칸 파이에 이어서 윤석열 대통령이 화개장터를 불러야 니요
0: 여기서요? <웃음> 화개장터입니다. <화개장트 웃음> 물... 그러면 화개장터 불러면 몇 퍼센트 올라간다고요? 저는 더 올라간다고. 자, 그러면 배종찬 소장님이 지금 만약에 대통령께서, 대통령께서 야당 대표, 이재명 대표를 만나기만 해도 2.5%에서 3%는 지지율 상승 요인이라고 이렇게 보시는 거죠? 저는 그 모습을 그 태도를 보는 것이거든요 그렇죠 태도 예, 예. 중요하죠 예. 국민들을 설득하고 대화하겠다는 소통하겠다는 자세 중요합니다 예. 김봉신 부대표님 예. 어떻게 보십니까 예. 화개장터는 좀 너무하신 것 같고
4: 화개장터는 예. 저는 찬성할 수 없는 게 예. 손에 손잡고 <웃음> 그러니까 지역균열이 아주 핵심적이라면 그게 되는데 그거는 아니고요 경제적인 압박이 너무 셉니다 네. 네. 물가라든지 이런 문제 만약에 야당 대표를 만나서 만약에 대통령이 그런 행보를 한다 그렇게 했을 때 같이 구성할 수 있는 메시지가 중요하죠 경제 네. 행 네. 경제 민생 경기를 어떻게 복구할 것이냐가 중요한데 지금 지금 이번에 빠졌다고 했지 않습니까? 30에서 30 다시 이제 횡보하면서 살짝 이제 결합 지수에서 음. 어 긍정 변동이 좀안 좋았었는데 그렇게 봤을 때 여기서 중도에서요. 부정 평가가 11%포인트 5 1를 넘어서도 많아졌습니다 예? 음. 중도에서 굉장히 안 좋아졌다는 거죠 중도 성향자들은 경제적인 이코노믹 보터죠 예, 경제적인 부분에 있어서 선택을 할 텐데 예, 지금 없어요 음. 정부를, 정부 대통령을 예. 예, 긍정할 이유가 없습니다 지금요? 없죠 음. 야당 그렇죠. 대표를 만나서 그걸 찾는다면 네. 그러면 얘기는 달라지는 거죠
0: 그러니까요 음. 만약에 국회에서 국회를 설득하는 모습 소통하는 그렇죠. 모습만 보여주도 그리고 미국을 설득하기 위해서 아메리칸 파일을 부르고 예. 미국하고 소통하고 하기 위해서 영어 연설을 하듯이 국민들한테 이런 성의를 조금만 그럼요. 보여줘도 바로 올라간다는 그러니까 거 아니에요.
1: 그게 바로 하나의 국가, 하나의 국민이라는 거죠. 또 민생을 하기 위해서는 다수당인 또 더불어민주당과 또 서로간에 논의를 하면 그렇지 않으면 결국 그래. 쌍특금 가고 간호사법 이렇게 대체할 수밖에 없고 잠깐 노래를 바꿀게요. 아 대한민국.
0: 아 대한민국요? 네. <웃음> 네. 아 가만히 계세요. 그런데 만약에 대통령이 최고 권력자 아닙니까? 예. 최고 힘센 사람인데 대통령이 손을 내밀기만 해도 국민들은 그렇죠. 다르게 볼 거거든요. 지금껏 음. 일방통행했다, 소통 안 했다가 하다 하더라도 그래서 효과가 더클 수도 있어요. 그럼요. 그그 그, 그 효과는 아그래서 제가 아까 말씀드렸잖아요. 야당 대표 안만난다는거 아니에요? 음, 안 만나는 거. 아니에요.
1: 안 나야죠. 만나야 네. 됩니까?
4: 그걸 반대로 생각하면 지금 거부권 있지 않습니까? 자꾸 여권에서는 어떤 법안에 대해서 거부권 행사한다고 하는데 그게 굉장히 역효과가 큽니다. 음. 방금 말씀하신 것처럼 거부권이라는 표현은 없어지고 음. 소통을 먼저 하겠다라는 그 어떤 메시지가 나와야 되는 건 맞죠.
0: 그렇습니까? 그렇습니까? 그 소통 메시지만 나와도 이게 좀 달라지는 그렇죠. 판을 아니, 바꾸는 거죠. 그러니까, 그렇죠. 윤석열 대통령이
1: 뭐 이걸 검찰 수사하고 연계시키지 말고 그냥 누구든 만날 수 있는 거 아닙니까? 그러면 대통령이 여야 다 만나서 여야를 다 같이 만나는 겁니다. 그렇죠. 그러면 대통령도 부담이 크지는 않죠. 그리고 그 자리에서 아니 이런 간담회 자리에 차 한잔할 수 있는 한 2, 30분의 시간이 있으면 뭐박학호원내대표물어보지왜 이게. 지금 국정도 혼란스러운데 쌍특금을 하려고 하느냐 어떤 의미냐 물어보고 또 답변도 없고 서로
0: 소통하는 모습이 되는 거죠 그렇죠 검찰의 대통령이 아니라 국민의 대통령인데요 소통만 아. 해도 이판 바꿀 수 있다고 합니다 배종찬 김봉신 다시 들어야겠는데요